0: Não serei interrompida. Os meninos passam isso pelos peitos e elas gostam.
1: Eu larguei um passo atrás. Elas, meninos passam isso pelos peitos e elas gostam. Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim, E essa é A Terceira Margem da História um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Mundi. Salve, galera! Começando mais um podcast Terceira Margem da História, hoje dando continuidade à nossa programação especial do mês da visibilidade lésbica Nós, Vós e Todes. Vamos fazer aqui uma interface entre culturas, corporalidades e espaço público.
2: Pensando né, nessas vivências é, lésbicas... É... E esse, esse episódio está muito legal assim, é... Acho que a gente se divertiu bastante né, Na pesquisa, né, Cris? Mas também, assim, é... a questão Às vezes é a gente fica alegre De perceber a nossa luta A história da nossa luta E que a nossa existência, assim como o movimento negro né, Alguns setores dizem Nossos passos vêm de longe Também a gente percebe que essa discussão sobre A orientação sexual E os nossos direitos na cidade Nos nossos espaços é, também tem uma ancestralidade, digamos assim, mas ao mesmo tempo dá um cansaço também, uma certa tristeza, né, então é, eu, hoje eu tô um pouco alegre e um pouco triste, porque acho que esse nosso tema tem total relação com os últimos acontecimentos aí, né, da garotinha, né, de 10 anos, é, que foi violentada e já estava sendo sistematicamente violentada pelo tio, lá no Espírito Santo, e aí, o que a gente tem acompanhado ainda né, no, no, nos canais de televisão, nos noticiários, toda uma comoção fascista, retrógrada, conservadora, pseudo-religiosa, é, tentando impedir o direito dessa menininha é, poder viver a sua infância, já com todos os traumas né, que foram acarretados pelos gestos do tio, do tio dela em relação ao corpo dela. É, a gente, nesse nível de discussão sobre o aborto, né? Nosso direito ao nosso corpo Então eu acho que Essa é a questão, né? a gente fica feliz Mas a gente também tem as tristezas cotidianas E acho que a felicidade vem porque a gente pode Se conversar e, e se fortalecer Mas acho que esse ponto da, da, Do acontecido Com a, a pequena, né é justamente algo que se relaciona com a nossa luta, embora não tenha nenhuma discussão aí da vida dela de orientação sexual, porque isso nem cabe, né? Mas é o fato de nós sermos mulheres. A gente entender, às vezes, também que uma pauta política, pelo menos do ponto de vista histórico, ele não tem a ver só com a ideia da privatização do, do discurso, por exemplo, dessa, dessa ideia de empoderamento pessoal, de... É... As, o meu, o meu, o meu o eu, eu, eu não, né, o que, o que a história do movimento lésbico, pelo menos o que a gente pesquisou diz, é que a pauta é eu e o outro, né e a gente também lutar pelo direito da outra pessoa é, poder é, existir na sua plenitude, né então a gente é extensão uma das outras né então, é, nós somos também essa menininha, né parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver né, Cris?
1: sim tem tudo a ver isso que você está falando é muito importante para a gente lembrar também que as lutas elas se dão também no âmbito coletivo né que sozinhas sozinhos sozinhas a gente não vai conseguir infelizmente encarar e, e topar aí essa onda conservadora que vem aí também predominando nesse cenário brasileiro infelizmente mais uma vez
2: é, é super importante, claro, a gente ter um empoderamento pessoal, se achar uma mulher da porra e, sabe, se olhar no espelho e se achar importante, bonita e se sentir esteticamente plenas também. É, mas a gente não pode esquecer que a história do movimento LGBT no Brasil ela é permeada de apagamentos assim compulsórios da linguagem lésbica né é, de seus cadernos assim né? então a gente tem apagamentos assim magéticos culturais por exemplo eu fui buscar algumas imagens para a gente pensar nas manifestações de rua do carnaval lgbt e só tinha imagem de homem branco é, gay né mas aqueles corpos também super padrão não são nem as gays é, com corpos né, fora do padrão, com corpos gordos ou alto, muito altos ou mais baixos não, era tudo num padrãozinho, todos iguais e aí mais uma vez você vê pode estar em 2020 com todas essas discussões e o LGBT continua sendo o GGG, né?
1: É, infelizmente a gente vê aí que a gente tem travado uma luta muito grande ao longo da história para poder reivindicar também o nosso espaço. Lembrando aí que agosto é o mês da visibilidade lésbica, em função de um seminário que ocorreu no dia 29 de agosto né, de 1996, que foi o Senale, né, o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. Né? Então, o que, que as mulheres estavam lá reivindicando? É um espaço também, né? Dentro desse movimento gay, né, e dentro do movimento LGBT, elas estavam reivindicando para lembrar a existência da violência contra as mulheres, como você bem falou, Paulo, e as pautas que o movimento tem trazido aí há muito tempo, né? O preconceito sofrido pela orientação sexual, mais o machismo e a invisibilização das mulheres aí nessa luta.
2: Sim, e eu queria mencionar essa questão do, dos apagamentos sistemáticos na cultura que tem um, um debate muito recente sobre a representatividade e aí eu penso muito nessa questão das cantoras da MPB que sempre foram foco, é, alvo de chacota, a coisa da cantora Sapatão, elas nunca de fato foram posicionadas num lugar que dissesse respeito a uma ideia de representatividade política de uma sexualidade ali, que, né, de mulheres é, sempre sempre a piada, sempre a sacanagem e de repente começam a aparecer outros artistas né é, de outras orientações sexuais de outras identidades de gênero e começam a ser situadas essas artistas esses artistas como os primeiros. A, a ocupar uma posição não padrão do, na MPB assim, aí eu fico pensando nossa, a gente tá sempre, né, a gente é sempre o motivo da, da risada assim, né? a gente nunca é levada a sério né, parece que essa é, é tô falando de Lineker que é uma mulher trans, né, eu já ouvi isso de, ah, é a primeira primeiro corpo não binário na MPB, ou Johnny Hooker, que é um, um cantor né, do, do Nordeste que é, é cisgênero e gay também, né? Ou mesmo nem Mato Grosso lá atrás, né? Que também veio com uma. belíssimas as, as propostas cênicas deles, né? Mas como é que fala que são os primeiros, assim, sabe, parece que joga fora toda a nossa história mesmo, né, de ninguém sabe o que é ver uma Maria Bethânia cantando, e você saber que ela, você não sabe como a gente se sente quando a gente vê uma, né, uma, uma identidade lésbica ali, mesmo que não assumida declaradamente, é... ocupando uma posição de, nem só de protagonismo, porque eu nem gosto dessa palavra, mas uma posição de, é... visibilidade, né, é... um espaço para poder mostrar o seu melhor, né, no caso dela, a sua voz, né, independente da visão política dela, eu tô falando especificamente dessa, desse talento, né? Dessa maravilhosidade que é a voz e a interpretação dela, né? É Sim. um exemplo só, né? A Maria B tem outras, né? Eu tô só dando um exemplo mais chavão, inclusive. Né?
1: É, você mencionou a internet, essa cultura aí dita da lacração, né? Parece que tem prevalecido é, nesse sentido de que o happening tem sido muito mais importante do que as lutas travadas no passado, né? Hum, e aí eu fico aqui pensando, né? Que retomando aqui a questão histórica, né, sobre a homossexualidade feminina, eu falei um pouco no podcast anterior, não perco assim ouçam lá, né, é, contando um pouco dessa trajetória, né, o quanto que a igreja foi perversa nesse sentido das perseguições e também de taxar tudo aquilo que era fora desse padrão heteronormativo, era considerado normal e depois vem a medicina aí pra ratificar é, os ditos transtornos, né, é, desvios sexuais. Bom, mas a gente sabe que a homossexualidade, ela vem lá desde antes de Cristo, inclusive, né, é, em referência à poetisa Safo, né, da ilha grega de Lesbos, né, ah, essa poetisa aí, ela, nos seus poemas, ela retratava os encantos do amor entre as mulheres e que os seus poemas, infelizmente, foram queimados muitos, né, pelo Papa Gregório VII, né, nessa era cristã. A gente vai ter relatos é, aqui no, na, nas Américas, né, trazendo um pouco mais para a era moderna essa questão das da sexualidades. Como eu falei, a gente teve aqui a, a Inquisição, é, muito forte devido à cristandade. A gente vai encontrar alguns registros né, que o professor Luiz Motti, professor é, lá da Bahia e também um dos fundadores do Grupo Gay da Bahia, ele, no seu livro Lesbianismo no Brasil, ele traz algumas referências a essa questão histórica. Né? Desde 1587, alguns cronistas falaram dessas questões da sexualidade entre as indígenas, né? como os relatos de Gabriel Soares de Souza, é, o cronista Gandavo, né? desses temas, desses acontecimentos. E um caso me chamou a atenção em que ele recorre, inclusive foi até matéria é, recentemente né, no site da BBC News Brasil Oficial no dia 27 de junho desse ano foi o caso da Felipa de Souza. Né? A Felipa de Souza ela era portuguesa e os documentos da Felipa de Souza a respeito do seu processo se encontram em Lisboa né, na Torre do Tombo. É um processo no qual a Igreja Católica a condena por ter se relacionado com mulheres e ela sofreu a sanção de ser açoitada publicamente, teve seus bens confiscados e foi obrigada a comparecer a um alto de fé, né? descalça, com a vela acesa nas mãos e foram incumbidas as penitências espirituais. E, além disso, né, ela precisou pagar as custas do processo e foi sentenciada ao degredo para fora da Capitania da Bahia de Todos os Santos. Né? Essa, essa documentação tem lá em 24 folhas, manuscritas. Maria de Lourenço, 40 anos, casada, disse que estando na roça... A dita Filipa de Souza se fechou em um quarto e lhe começou a falar muitos requebros e amores, palavras lascivas, melhor ainda do que foram o gufião com sua amante. E lhe deu muitos abraços e beijos e, enfim, a lançou sobre sua cama e, estando ela confessante lançada de costas, a dita Filipa se deitou sobre ela e, de bruços, com as fraldas, ambas arregaçadas, e assim os seus vasos dianteiros ajuntados, se tiveram ambas deleitando, até que a dita Filipa, que de cima estava Go -go é.
3: e
2: Interessante, né? E essa a, a criminalização né, de um, um direito básico, que é o, a, o prazer na medida que ele está no próprio corpo, né? Até o que é. O, o que, só o que nos resta não é nosso, né? Que ele é a ideia do corpo. Isso já está lá escrito há muito tempo. É, sobre a Safo de Lésbos, eu, eu gosto muito do um texto da Van Leonel, que é uma figura que foi muito importante na militância é, lésbica de São Paulo e do Brasil inteiro, que é um texto em homenagem ao Dia da Visibilidade Lésbica, né? no dia 19 de agosto. E ela fala sobre o fato da Safo de Lésbos tocar é, Lira. E ter as unhas curtas, né? Porque ela se relacionava com mulheres. É, porque mulheres fazem amor com as mãos. <risos> e aí ela... Inventou a palheta. E quando eu fiquei descobri isso assim eu fiquei Eu não sabia disso é, e você adora rock and roll né? <risos> e o rock and roll tem essa coisa de do, do machão do cara não sei o que eles nem sequer sabem né que estamos usando ali um, um, um recurso um artifício que foi inventado na verdade na, é, em função do cuidado com o corpo da outra inclusive né é, as não unhas são feitas as unhas curtas são para que a gente possa ter um cuidado ali permanente com a saúde ginecológica né? e corporal umas das outras. Né?
1: E interessante você resgatar isso, Paulo, e falar da Vange, porque a Vange foi uma das protagonistas aí de um boletim que circulou aí nos anos 80, chamado Chana com Chana. Vou contar um pouquinho aqui <risos> dessa história. né? A gente estava aí um período de ditadura militar, é... e aí essas mulheres do grupo de ação lésbico-feminista, elas foram convidadas. Essa história tem tem num vídeo é, da professora Marisa Fernandes no Jornal da USP e também tem num artigo do livro que eu Falei para vocês a história do movimento LGBT no Brasil. Então, a gente tinha nos anos 70 aqui no Brasil um jornal muito conhecido chamado Lampião da Esquina, né? E o Lampião da Esquina, numa de suas edições, decidiu chamar o grupo de mulheres, né? Que faziam parte do grupo Somos. E elas produziram uma edição referente a questão lésbica no Brasil. Só que aí passada essa edição... Aí, a professora Marisa, ela comenta que, infelizmente, não deu seguimento a essas questões mais de visibilidade voltada para as mulheres. Então, elas decidem, né? Fazer aí o Xana com Xana, que foi um jornal, na verdade, um boletim aí voltado para divulgação de afetividades, reflexões de militantes lésbicas, né? Durante a década de 80. Então, esse informativo aí circulou de 81 até 87. E a Vange foi uma das grandes colaboradoras aí deste periódico. É, e um acontecimento. Muito interessante foi que é, esse boletim ele era vendido num bar chamado Ferros Bar em São Paulo, ali mais ou menos próximo ao Bexiga. E esse local era um... durante o dia funcionava uma pizzaria e à noite era um ponto de encontro, né? E um dia o dono desse bar ficou injuriado aí com as mulheres que frequentavam esse lugar e que vendia o seu boletim, e ele impediu que elas entrassem e vendessem esse boletim, né? E aí ficou conhecido um levante, que foi o levante do Ferros Bar, comparado aí como o Stonewall brasileiro, né? No centro de São Paulo. E a presença das mulheres junto com os ativistas e ati outras pessoas que estavam ali no, no, no local é, apontaram as questões de discriminação contra as mulheres lésbicas, né? E elas foram vitoriosas. Esse levante aconteceu no dia 18 de agosto de 1983, que é, inclusive, considerado como o dia do orgulho lésbico, né? Esse lugar aí, o Ferros Bar, também é encontrado tanto no livro da Vange Leonel que se chama Garotas Iradas da Editora Record, <risos> e a gente também encontra descrições aí desse Ferros Bar nas obras da Cassandra Rios também que foi aí uma das grandes escritoras aí do movimento lésbico, né, apesar da Cassandra Rios ela usar também pseudônimos e também não é, ter abertamente se declarado como militante, enfim e o livro da Cassandra Rios chamado Anastácia, né, que é da editora record Eu não sei se encontra facilmente esse livro, porque muitos livros da Cassandra não foram editados. Lembrando que a Cassandra Rios foi uma das escritoras mais censuradas aí também durante o período militar. Bom, é sobre o Ferros Bar e o Chana Conchana, que foi um formativo aí super importante, então a gente pode dizer aí que as mulheres né, do grupo de ação lésbico-feminista foram vitoriosas, porque o dono do bar ele pediu desculpas e ele acabou liberando a venda desses boletins informativos aí, criado por essas mulheres
4: Sirlene Maia Caixa Postal 3053 Belo Horizonte Minas Gerais Morena Clara Estudante e escritora Passatempos preferidos, teatro, mar, poesia e estar só com alguém que não me deixe sentir que estou só. Quer se corresponder para a amizade com alguém que seja suficiente para ainda crer em uma amiga? Rosângela Rocha Negreiros Rua São Cristóvão 37, Vila Santa Fé, Gravataí, Rio Grande do Sul. Branca, 1,60m, 24 anos, solteira e comerciária. Passatempos preferidos, cinema, música e passeio ao ar livre. Quer-se corresponder para transa ou compromisso? Com mulher feminina e livre, entre 20 e
5: 30 anos. Primeiramente, quero agradecê-la por ter me enviado o jornal Xana com Chana. Foi o melhor presente que eu recebi nos últimos tempos. Como descrever, se não com emoção, o em que eu sentia ao acabar de devorar todas as palavras? Para mim não é um simples jornal, é uma manifestação muito desejada por todas as mulheres, inclusive as homossexuais. Eu quero fazer parte dessa luta. Primeiro me libertando dos meus próprios preconceitos e aceitando a minha homossexualidade perante a sociedade e em seguida tomar uma posição de combate a essa sociedade. O que existe de mais importante em mim é o amor que eu sinto por mim mesma, por uma mulher e por todas as mulheres. Ana, Caixa Postal 818, São José do Rio Preto, São Paulo. É. Ah. Amigas, eu adorei ter recebido o número 3 do Xana com Chana. Eu li o todo assim que recebi Gostei de tudo e aproveito para lhes agradecer por ter publicado meu anúncio e a minha carta Obrigada Olha gente, ao ler o boletim eu me senti tão pequena ao ver o trabalho que vocês têm feito E eu aqui me limitando a ler Não, sinceramente, eu queria trabalhar com vocês Fazer alguma coisa útil, batalhar por algo que nós merecemos eu tenho que ir a São Paulo e ir num fim de semana para participar da reunião de vocês e aí poder participar mais ativamente. Aninha, São José do Rio Preto, São Paulo.
2: E é bonito, né? Essa, é, é interessante esse correio elegante, né? É, tem alguns dados ali que, são, que a gente pode extrair, né, a gente conversou um pouco sobre isso... Essa identificação pela racialidade me incomoda um pouco, né, Cris? Mas não dá pra gente ter tanta segurança que...
1: É, o Xana com Chana posso considerar um, um documento histórico, né? E lembrar que os documentos históricos, eles também não falam, né? A gente também tem que extrair deles aquilo que eles não dizem, né? Lembrar quem que se declarava negro, negra, quem gostaria de se expor, né, é, no informativo. Eu acho que também naquela época... O boletim, ele era feito pelas próprias mulheres, então com poucos recursos visuais, então era necessário que se houvesse uma descrição, era o Tinder da época, né? Sim, é
2: interessante isso, e as, as cartas, né, que provavelmente a Aninha das cartas, a Ana, a Aninha é a mesma pessoa, e aí se a gente imagina que é a mesma pessoa, tem uma progressão aí de relação e afetividade com esse material, né, que é um, um periódico, né, um jornalzinho, né, mas que acaba contemplando e fazendo com que essa pessoa não se sinta tão solitária com a sua sexualidade, com as suas vivências né, de
1: gênero e, e de paixões. Né. E interessante perceber que são pessoas de vários lugares do Brasil né, que estão escrevendo para o boletim Xana com Chana que não se restringe apenas a São Paulo. Né? E aí eu diria que tem um lugar que é o prazer do
2: comum, nesse sentido, é você entender que você não está sozinho no mundo ali que você está partilhando com outras pessoas até que não nunca viu na vida né por conta dessa coisa da distância física hoje a internet talvez fale um pouco nesse lugar para nós mas é perceber que os seus braços são maiores do que os seus braços assim né que você pode estar tá existindo não apenas no, no, no grau da singularidade né mas também como como eu falei, a extensão do outro. Também me, me chamou muita atenção que parece que o tema da lesbiandade hoje, sobretudo para uma, uma, uma classe média branca, de meninas muito jovens, é, se tornou um produto de YouTube, assim, se tornou uma de YouTube. É, foi muito rápido esse processo, né? essa, essa cooptação do mercado, tirar da marginalidade alguns elementos do nosso tema de lesbiandade e já transformar em produto. assim né Então eu vejo meninas com muito magras, muito brancas, muito jovens, é, fazendo desafios de youtuber com seus canais que tem muitas pessoas visualizando. Até os desafios, às vezes, me parecem um pouco... quase também fazer uma brincadeira com elementos que são ali de discussões sobre relações abusivas, né? Não sei, a brincadeira de você beber o que você nunca fez, beber é, bebida e, sei lá, você já traiu sua namorada, já bateu, sabe? Umas, umas falas, assim, bem violentas que acabam virando brincadeira para poder virar produto e aí uma conta não fecha claro que eu não acho que é um problema ter esse segmento né identitário também que vão ganhar dinheiro com isso que ganhem né mas tem uma conta que não fecha que é 500 mil visualizações num vídeo bobo desses que traz questões que para mim são já foram superadas inclusive em relação aos debates ou que precisam ser superadas em outras ordens econômicas a gente fazer uma formação para outras mulheres lésbicas que às vezes não tem esses acessos que a gente como classe média tem e aí a gente vai numa caminhada lésbica e não tem nem dois mil pessoas, assim né? Então, que, que, por que que essa conta não fecha? Como é que um tema lésbico no YouTube tá trazendo é, 60 mil visualizações, ou no limite, 500 mil visualizações, e na rua a gente não tem 500 mil pessoas, pautando, inclusive, o nosso direito ao aborto, né? que não é só um tema das mulheres lésbicas. Assim, Com né?
1: certeza, Paulo.
2: É... E aí, nesse sentido, eu acho que eu queria chamar aqui a Mara, né? que é a nossa amiga, a nossa companheira de luta também, que tem uma atuação muito forte nesse sentido de construção de espaços em que esses debates, essas formações podem acontecer, né? De uma maneira pública.
1: Ela é socióloga, formada aí pela Escola de Política e Sociologia de São Paulo, é, tem uma pesquisa sobre história da África e o Negro no Brasil, e a Mara, super militante, né? Integrante aí do grupo mim, é, da marcha mundial das mulheres participou aí é, da fundação do bloco Kazumi que quer dizer guardiões e também participou aí da primeira marcha das mulheres negras e também aí uma das fundadoras do samba negras em marcha
6: olá a todas e todos eu sou Mara também conhecida como Malu Sou militante da Marcha Mundial de Mulheres e da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Né? E aí eu vou pegar emprestado aqui as palavras da minha querida Bia Ferreira né? e da sua companheira Dolalice. Por uma visibilidade lésbica que pense em gordofobia, racismo, a questão da maternidade, gênero, classe, a questão geracional das lésbicas, das lésbicas com deficiência e todos os outros atravessamentos na vida sapatã. Né? Esse dia é um dia que marca o enfrentamento à violência que nós, lésbicas e bissexuais, estamos expostas. O Brasil é o país onde mais se mata LGBTQI+, e, em sua maioria, vítimas negras. Saúdo aqui, Luana Barbosa, presente. Em tempos de pandemia, né, nós tivemos uma explosão da violência contra as mulheres. E, infelizmente, não temos os dados sobre quantas são lésbicas, né? Em 2018, nós tivemos o lançamento do dossiê sobre o lesbocídio no Brasil, que nos traz em números que as meninas continuam sendo expulsas de casa, sofrendo estupros corretivos e sendo assassinadas, e geralmente por conhecidos, familiares e muitas vezes vizinhos. Precisamos aprofundar essa discussão dentro dos movimentos sociais, dentro da família e em toda a nossa sociedade. Mas, perante tudo isso, existe resistência. Nós, mulheres lésbicas e bissexuais, estamos organizadas em várias áreas. Na música, no teatro, nos blocos de carnaval, na escrita, nos cineclubes. São espaços seguros de troca e fortalecimento, convivência, construídos coletivamente. Espaços esses onde vivenciamos e celebramos o nosso amor. Precisamos criar políticas públicas, principalmente na área da educação. Acredito que o preconceito e a violência são combatidos com informação e uma educação não sexista, não racista e não LGBTQI fóbica. Mas, antes disso, temos que resgatar a nossa democracia. Eu sigo acreditando que um outro mundo é possível. Seguiremos em marcha até que todas e todos sejamos livres. Então eu acho interessante isso que a Mara chama
2: de atravessamentos da vida sapatão. Né? É, que, que são muitas esferas, né? A orientação sexual ela não é só a maneira como você faz sexo ou com quem você faz sexo, né? É toda uma linguagem que nos é, dá contorno nesse mundo em que vivemos. Né? Então Ela vai falar de gordofobia, ela vai falar de discriminação racial, ela vai falar de capacitismo, né, vai dar esses exemplos, aí a gente sai um pouco também dessa perspectiva que acontece muitas vezes no movimento LGBT, que é de classe no sentido de ser sempre uma classe média é, digamos, pro-frentex que vai mobilizar ali uma, né, vai encampar os primeiros passos de uma luta né. eu acho que o que a Mara nos diz é que inclusive como militante negra é, é lésbica, né é, que tem essa outra frente aí ela traz a Luana Barbosa que é um caso também que nos traz muita tristeza, né, que nos faz ficar muito tristes. Que é uma, era uma mulher lésbica que durante algum tempo se identificou como homem trans. Isso é importante falar é, e que ela foi assassinada pela PM em Ribeirão Preto aos 34 anos de idade, né? E foi assassinada muito que, o que se disse ali da situação é, é porque eles enchiam o saco dela porque ela não era vista como mulher. Ela estava num lugar errado, numa posição de gênero ali. É, e de, de, de estrutura de lugar, estrutura é, de existência que a polícia não queria. E somado a isso, claro, de maneira premente, o fato dela ser uma mulher negra né? e periférica.
1: Uma coisa que me chama a atenção da fala da Mara são essas questões que ela traz de raça e de classe, né? que muitas vezes é muito difícil de se discutir dentro dos próprios movimentos, né? Lembrando que o movimento ele não é único, né? São os movimentos e quando a gente entrou em contato com as pessoas para falarem é, sobre os seus coletivos, muitas pessoas se recusaram, muitas pessoas saíram de seus coletivos porque eles não estavam abertos a, dis a discutirem determinadas questões e a enfrentarem né, as problemáticas que se colocam aí também na sociedade, né? Que é o racismo a gordofobia, as questões de classe.
2: Sim, diversos coletivos aí se desfizeram por razões que são particulares, mas também percebo uma... uma integração de todos a essa questão que é coletivos artísticos, né? Quando o mercado começa a delimitar o que você pode e não pode falar, onde você vai ganhar dinheiro, onde você não vai, pensando que artistas se sustentam com isso, a coisa quebra, né? É muito difícil ter essa negociação com o mercado, porque o mercado não quer debater a si mesmo. Se a gente vai fundo, de fato, numa discussão sobre o que significam as nossas vidas, de alguma forma o mercado tem que acabar, né? De alguma forma o mercado tem que acabar. <risos> Sim, vamos derrubar o mercado, galera. <risos> É isso aí. E aí, pensando também nessa outra questão né, dos espaços seguros, que a Mara falou, como eu comentei, acho que a gente pode trazer aqui a voz da, da Bárbara Falcão também, né, que é uma das fundadoras do Bloco Serericano, que dentre muitos blocos é, lésbicos né, de São Paulo e no Brasil, acaba sendo uma tentativa aí de ocupação do espaço público no período da Festa da Carne, o que é muito simbólico. É, e que se propõe também a realizar um processo formativo né, com mulheres lésbicas e de organização de economia criativa e solidária, eu diria
1: também. Né? A Bárbara Falcão ela é fundadora, como a Paulo falou, do Bloco Ciriricano. Além disso, ela é professora, escritora e também faz parte aí do coletivo Louva Deusas.
7: Olá, eu sou a Bárbara Falcão, sou uma das fundadoras e uma das organizadoras do Bloco Ciririricano. Quero primeiro agradecer a, Chris, a Cristiane e a Paloma pelo convite de poder falar um pouquinho sobre o bloco nesse mês da visibilidade lésbica. O Bloco ele é um bloco de visibilidade lésbica e bissexual de São Paulo, foi fundado em 2016 e a gente se baseia em três pilares: o protagonismo e é a visibilidade lésbica e feminista, a coalizão e a colaboração de artistas de diversas áreas e a intervenção social por meio da conscientização. E da economia criativa. Em relação ao protagonismo e à visibilidade lésbica, uma parte importante são as paródias que nós fazemos, nós ressignificamos canções de carnaval famosas, por meio de letras bem-humoradas e relacionadas com a vivência das mulheres lésbicas e bissexuais. As marchinhas expressam nosso pensamento feminista, político e libertário.
3: É. Ah.
4: Você...
7: Essa liberdade sexual feminina, ela também está representada no logotipo do bloco, que retrata o nome do bloco em volta de uma pepeca com asas. É, essa, esse logotipo é uma metáfora importante dessa atitude libertária do bloco por meio do, da diversão, do prazer e da liberdade sexual feminina. É, convido a vocês a irem nas redes aí sociais do do Bloco se dedicando e ver esse logo, conhecer aí nossa Pepe calada. Esse logo ele foi criado por um colaborador, assim como a Bateria. Tudo funciona de modo colaborativo dentro do Bloco, justamente por essa coalizão de artistas. Nós não temos patrocínio, nós realizamos eventos para angariar fundos para o Bloco. Nesses eventos, a gente sempre chama artistas é, da cena paulistana para participar e também chamamos mulheres que produzem algum tipo de artesanato, algum tipo de produto, para também oferecer numa pequena feira que a gente faz nesses eventos. Justamente colocando aí a questão da economia criativa e gerando também visibilidade para essas mulheres. E da conscientização, nós realizamos rodas de conversa e oficinas, como é, rodas sobre a saúde sexual da mulher lésbica e bissexual oficinas de defesa pessoal entre outras que já aconteceram né? e acho que é justamente aí que vai para o segundo ponto que é essa importância da ocupação dos espaços públicos pelas mulheres lésbicas né? nós precisamos ocupar, nós precisamos mostrar que somos visíveis, protagonizar se colocar é, nós que vamos dar voz para nós mesmas né? então nós as ciririqueiras, nós do bloco ciriricano a gente tem justamente que é por meio dessa união, desse apoio mútuo, dessa colaboração entre mulheres e coletivo de mulheres, é que a gente aumenta aí nosso poder, nosso poder de representatividade e de voz para lutar aí contra essa sociedade machista, patriarcal, contra o assédio, né? contra a lesbofobia e a bifobia. Então, a gente acredita mesmo nessa união e nessa representatividade por isso é muito importante espaços exatamente como esse que a gente pode falar um pouco aí sobre as nossas ações e as nossas ideias novamente obrigada e um abraço
2: e vou mencionar aqui um bloco de Belém que eu conheço e falei com uma das pessoas que tocou nesse bloco que é o Rebuceteio né? que veio também nessa dimensão de tentar estabelecer espaços de mulheres lésbicas é, no carnaval lá da cidade. E diferente daqui de São Paulo, o bloco lá não tinha nenhuma estrutura de, de apoio da prefeitura. Né? Aqui tem apoio da prefeitura para todos os blocos. Em alguma medida, essa questão da segurança e na falta do poder público né, é, foi um dos, é, um dos temas mais importantes de discussão e, de muitas vezes, de quebra do bloco. Né? De muitas vezes... É, de fragilização, né? um dos motivos de fragilização do bloco também, né? Aqui a gente passa pela mesma coisa um pouco, né? No sentido de, embora tenha o subsídio da prefeitura, o que é ótimo, né? Não existe nenhum tipo de percepção de que um corpo LGBT na rua é, ele é um alvo mais preciso do que um corpo hétero e com todas as outras experiências ali normativas, né? Se gênero, é, branco ainda mais do
1: carnaval, né? E interessante destacar aí também da fala da Bárbara que os coletivos, né, os lésbicos, né, e de bissexuais, enfim, na verdade, elas acabam se financiando também, né? A Bárbara destaca aí que não tem é, recursos financeiros para os blocos, né? Então, em vista de grandes blocos, vamos por aqui da Daniela Mercury, né, que tem toda uma estrutura parata e uma grana, os blocos aí das mulheres lésbicas ficam aí também a é, mercê também dessa falta de estrutura né da prefeitura de São Paulo
2: sim né e, e na falta desse debate também né sim, de, com da nossa segurança e da fragilidade, da fragilidade não mas da nossa vulnerabilidade ali quando a gente se assume publicamente sim. né ser lésbicas é, aí ela traz a, a imagem ali né do da Pepeca voadora né que para mim é soa como uma, uma metáfora mais do que como um ícone biológico, assim, do que ser, ser, viria a ser, né? ser essa mulher que ama outras mulheres. Porque aí a gente também, nas nossas pautas, está lutando é, pela liberdade e possibilidade de existência de um corpo que ainda é mais apagado historicamente do ponto de vista da mídia que o nosso, né? que é o corpo do homem trans. É, então, essa, essa existência... Para grupos lésbicos que estão abertos, espero que cada vez mais se abram e saiam de bobagem de ficar querendo segmentar é, no nível... Igual o mercado faz, né? Esse, esse corpo, essa existência, essa, essa forma de vida, com todas as suas especificidades também, que tem que ser tratadas ali em movimentos de auto-organização, como todas nós precisamos. As mulheres negras têm que ter auto-organização, depois, junta com as brancas, e aí, dá para juntar, separa de novo e junta de novo, né? É, é uma questão nossa também pensar nessas pessoas, é uma questão nossa pensar na saúde política. Dessas vidas.
1: E pensando aí nesses apagamentos, Paulo, vou trazer aqui a história do Anderson Hazer. Lembrando que o Boletim Xana com Xana também falou dele, né? Numa de suas edições. O Anderson Haze, ele nasceu em Rolândia, né? No Paraná, no dia 10 de junho. E o Anderson ele se destacou por ser um escritor transexual. E ele publicou um livro, né? Ele infelizmente ele veio a falecer, né, no dia 10 de agosto de 1982, ele cometeu suicídio. Ele foi interno da Fundação casa, né, a antiga FeBem, Fundação para o Bem-Estar do Menor, do, né? Lembrando que a Fundação Casa, embora tenha mudado de nome, né, era FeBem, né, e tem uma matéria no Brasil de fato, no dia 11 de 12 de 2019 falando que a fundação ela só mudou o nome, mas ela ainda tem os seus suas características repressoras, militares. E o Anderson ele passou por grandes violências dentro da, da FeBem, ele numa das suas saídas, ele conheceu a Lia Junqueira, que era a presidente do movimento em defesa do menor. A Lia Junqueira apresentou o Anderson ao então deputado estadual Eduardo Suplicy, que tomou a guarda do Anderson né? o Anderson ficou internado na FEBEM dos 14 aos 17 anos o deputado Eduardo Suplicy à época, deu um trabalho a ele na Assembleia Legislativa só que infelizmente o Anderson por pressões sociais, né, discriminação ele veio a se suicidar no viaduto 23 de maio em 82 uma história muito triste que tá nesse livro que eu recomendo que se chama A Queda para o Alto e que foi foi inspirador para um filme que a gente descobriu, né, Paulo? Que é muito pouco falado o filme Vera, né?
2: Grande prova desse apagamento, grande prova. Puta
1: filme, né? É e fala dessa transexualidade e assim você não você não acha, né? Quem que foi Vera? Porque Vera, né? Ele se fala, ele se declarava como Anderson, né?
2: No filme é o Bauer. Né? É,
1: no filme ele se chama Bauer, né? Mas poderia uhum. se chamar
2: Bauer, né? É, é. É, e aí fica. O filme traz uma ambiguidade ali só, é, de como as pessoas veem essa pessoa. Né? Mas ele fala o tempo todo que ele é o Bauer, né? Que eu acho que essa é a grande sacada. Se a pessoa está dizendo que se chama, né? Com, tem esse nome, então esse, né, o, 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 esse nome tem a ver com o gênero, né, com uma forma de designação, então a gente aprende desse jeito e respeita. Né? E a atriz que faz a, a, o Bauer, é né, uma atriz de gênero chamada Ana Beatriz Nogueira, que é uma figura que está nas novelas da Globo, fazendo os melodramas hoje, né? Globais, assim.
1: Sim, esse... e ela recebeu a premiação, né? Urso de Prata, Urso né? de Prata,
2: não, não me parece Sim. que ela foi tão... Em Berlim, não me parece que ela foi tão reconhecida, né? Não foi tão... Aqui no Brasil, né? Como grande atriz e... Ela tem momentos ótimos no
1: filme, assim, né? É, o filme, ele não é fiel à obra do Anderson, mas ele é um filme muito progressista à época, né? E tem algo muito interessante, que é a relação
2: do Bauer, né? Com a Clara, que é interpretada pela Ida Lander. E essa mulher, Clara, trabalha no espaço onde o Bauer vai trabalhar, né? Segundo esse preceptor dele, né? Depois que o preceptor consegue... É, arranjar para ele um emprego e ele, ele se apaixona, fica interessado por ela e ela é uma mulher negra, solteira é, cisgênero com filho. com filho e existe uma, uma fricção ali que ela, ela quer que o Bauer se assuma lésbica e o Bauer tá dizendo, eu sou homem né é. que, enfim,
6: imagina as pessoas lendo o que eu escrevi Sabe que pode até aparecer na televisão?
5: Você já pensou direito como é que você vai assinar esse trabalho? É.
7: Bauer, não soa bem, né? Eu preciso arranjar o nome artístico. Não é disso que eu tô falando, bicho.
6: As pessoas vão te perguntar
5: por que, que você chama a Vera.
0: Qual é, Clara? Fica a famosa uma faca de dois gumes
7: as pessoas começam a querer saber de tudo a perguntar ninguém tem que perguntar nada
6: eu sou o que sou e pronto além do mais eu não me chamo Vera meu nome é Bauer tá você ainda não aprendeu? tá bom, Bauer, desculpa era só uma pergunta eu não sou mulher, meu eu sou homem será que não dá pra ver? tá, Bauer, deixa pra lá Clara, você não tá transando com uma mulher eu sou homem você tem que acreditar nisso tem que acreditar
2: e aí eu acho que mais do que a gente atacar é, a, a Clara e dizer que ela é transfóbica, talvez seja legal entender o que, que ela tá falando dela através dessa, desses questionamentos que ela leva pro Bauer, né? É uma mulher negra, na década de 80, né? É uma sexualidade radicalmente interditada e ela está experimentando essa experiência com outro corpo que do ponto de vista enfim anatômico é igual ao dela, né, com a diferença de ser branco. Então me parece que muito mais do que jogar em, em, em polarizações, o filme ele traz para a gente o retrato de dois conflitos ali que talvez sejam é, inconciliáveis, né, mas que são importantes para ser vistos, né, é, pensar um pouco nesse processo. É, do que, que é ser uma lésbica negra, o que, que é ser uma lésbica que tem um, né, uma, uma, uma travessia mais para uma não-binaridade, então, o que a gente chama da, das caminhoneiras, né, das sapatonas mais machonas, o é, que, que é ser uma machona branca e ser a machona preta, o é, que, que é ser um homem trans negro, né? Tem todas essas distinções aí. O filme me parece tocar um pouco nisso. Embora eu acho que não seja a intenção, mas eu, eu, eu achei que isso aí é, uma, é
1: um momento especial do filme. Assim. E o livro é interessante, né, do Anderson, porque retrata essas violências todas aí que você falou, Paulo, e com o agravante que ele estava internado na FEBEM e as violências às quais ele era submetido. Então, geralmente os agentes, né, da FEBEM Obrigava ele a usar vestidos, é, palavras de baixo calão, né? Falando, ah, você não é um machão, um machão sem saco, sabe? Uma coisa horrorosa. E lembrando que recentemente é, o TAMI aí foi também alvo de discussões. E aí a gente fica aqui pensando, né? Quando será que esses homens trans vão ser tratados com respeito, sem chacota, serem vistos, né? na sua integralidade com e com
2: respeito, né? Com com como se fossem pessoas é, diversas possíveis e não corpos em distúrbio, né? Até porque essa questão do tam teve toda essa discussão do Dia dos Pais, né, da Natura, e depois a gente descobriu que a Natura não tinha contratado ele para fazer a, a, a propaganda lá que passa na Globo e que passa... A publicitária, a publicitária. né? Era para ele divulgar nos canais dele, particulares, que são públicos, mas são os canais dele, era como se ele fosse uma, uma publi, né, da, da, da Natura. É, e essa empresa é, subiu né, as ações na Bolsa, lucrou muito com isso assim como depois a gente assistiu uma entrevista dele no Danilo Gentili, forçando ali o Danilo uma relação mais, digamos, normalizada, mas não se furtando, ele e os outros, né? Ele e os outros de fazer chacota com foto do Tami em que aparecia ali ele de sunga com um volume na, na região genital, é, fazendo chacota do casamento dele com a, a namorada dele de, ai, até piadas assim que eu acho de baixíssimo calão, assim. Então eu lembro do Tami passando um domingo legal no final dos anos é, 90, e início dos anos 2000, tomando banho na praia e horas e horas daquilo do Tami sendo flagrado na praia tomando banho de mar. Não porque era bacana visibilizar um corpo de um homem trans, mas porque ele era visto como uma anomalia ali imagética e que garantia audiência, né? Segundo Muniz Sodré, a comunicação do grotesco, né? Quando o grotesco gera lucro, quando a... o grotesco, não porque ele é grotesco, mas porque assim, é, é, se aprecia esse corpo né? assim se valora esse corpo num sistema heteronormativo binário e racista como o nosso não que ele seja negro, mas também o racismo tem a ver com isso.
1: Com certeza, Paulo e pensando aqui né, quando será que os homens trans eles vão ter é, o seu direito assegurado de andarem pelas ruas sem serem violentados, sem serem humilhados, sem... É terem que escutar essas chacotas horrorosas, né é, essa questão, de onde é que o homem trans pode estar, e a gente fez essa pergunta aí pro Fab Kane, né o Fábio ele é DJ, bartender sonoplasta ele trabalha atualmente no Bar dos Arcos, e a gente escutou um pouquinho o Fábio a respeito é, da sua condição aí de homem trans na sociedade
3: Olá,
8: meu nome é Fab Kane sou homem trans tenho 38 anos, sou de São Paulo, moro em São Paulo e também sou sonoplasta, DJ, bartender, barbag e atualmente trabalho no Bar dos Arcos. Sobre ocupação dos espaços públicos, é de extrema importância, sem, sem dúvida nenhuma, que temos o direito de estar onde quisermos qualquer pessoa, seja trans, seja homossexual, seja hétero, seja. o que a pessoa for, qualquer. Coisa, é, é, essas limitações são as próprias pessoas que colocam, que não te deixam é, estar onde você quer estar, entendeu? Como o próprio nome já diz, o espaço é público, é, ele está ali para qualquer pessoa poder circular nele, entendeu? É bem complicado, ainda mais dependendo da fase de transição que a pessoa está, tem gente que não deixa de jeito nenhum a pessoa utilizar algo que seja destinado, que pra ela é destinado a, a homens e a mulheres, e a pessoa não entender que uma mulher trans também é uma mulher, que um homem trans também é um homem, entendeu? As pessoas teriam de ter consciência de que somos realmente iguais. E essas limitações são as próprias pessoas que impõem. Eu simplesmente não entendo, não entendo mesmo o porquê de ser tão difícil a compreensão, a convivência entre nós, seres humanos, sabe? E muitas vezes acabam com atitudes tão extremas que chegam a levar à morte de alguém por simplesmente a pessoa ser quem é e viver da forma que ela é que ela quer viver, entendeu? Ou seja, da forma que ela realmente é. Existem inúmeras formas, claro, de preconceitos, de limitações... E boicotagem, umas pessoas que boicotam as outras por algum motivo, entre outras coisas. Mas com nós, transexuais, que vemos ao mundo com uma estrutura física, de uma forma, e no decorrer da vida você vai se transformando, porque essa palavra, essa, essa palavra é perfeita, é transformação. Porque você se transforma, você vai se transformando no decorrer da vida no que você é realmente, entendeu? Acho que é esse o sentido da vida. Eu acho que é essa a busca maior. A sua transformação, o que você é, o que você vem fazer aqui, sabe? É, se todo mundo, cada um, buscasse isso em você e não quisesse buscar no um outro, talvez esse já seria um começo para essa evolução, sabe? Para uma evolução humana, seres humanos melhores.
3: É.
1: Bom, aí da fala do Fabi... É basicamente isso, a gente tem que estar onde a gente quer estar né? Não deveria, né, não se deveria ter restrições aos espaços de circulação, né? As pessoas elas deveriam respeitar e, e também, né, eu acho que pensando até no nosso episódio anterior, né, pensando nessas não adianta apenas criar uma legislação punitiva, a gente precisa em certa medida criar canais e meios também para se educar a população nesse sentido de respeitar os homens trans, as mulheres lésbicas e as mulheres trans também, obviamente, uhum. e todos que queiram circular pelo espaço público Sim, e queiram partilhar prazerosamente esse comum que é o mundo, né?
2: É, acho que com escuta, né, o lugar da escuta, fundamentalmente, né? Eu acho bonito que o Fábio fala dessa ideia de evolução, de revolução, né? Que para mim não parece tanto uma ideia de é, é, progressista ou de superação, né? Mas de você cada vez mais estar tá de acordo com o princípio ético que te forma com a ideologia na qual tu acreditas, é, com os, os amores que tu sentes, com as amizades que te fazem bem. Eu acho que, para mim, é, vem nesse sentido bastante, assim, essa ideia de evolução corporal e pensando que o corpo é também comunidade, né? Então, essa evolução comunitária também.
1: Bom, o assunto é bem extenso, a conversa é boa, mas a gente tem aqui um tempo limitado mas vamos encerrando por aqui o nosso podcast vamos dar as nossas dicas de hoje bom, a minha dica é de um filme
2: que a gente assistiu, que até uma amiga, a Nina, que já falou de cinema que é, sugeriu faz um tempo que se chama Rafiki é dirigido pela Wanari Kayu e é um filme que se passa no Quênia e fala sobre o, o apaixonamento e encantamento de duas jovens negras, né, quenianas. E como o preconceito da comunidade atravessa completamente é, essa, a possibilidade de experienciação de, de, desse universo lésbico, né? Universo afetivo lésbico para elas. Assim, muito bacana. O filme é muito sensível. É, e queria também é, indicar um outro filme, que é o Vera, né? Como a Cris falou,
1: é, esse filme tá aí na... na na internet é, tá disponível no YouTube se você colocar Vera, você não vai achar mas se você pesquisar por Anderson Heather, você vai encontrar esse filme e aí, filmão
2: também super bonito, cartaz e tal e por fim, o livro Segunda Queda da, da Ave Terrena que é dramaturga, escritora poeta, ela é uma artista trans e a Viterrena, inclusive, é um nome que eu acho que é, dialoga muito com a ideia da queda para o alto, né? Porque o Segunda Queda é, em alguma medida, uma resposta em, em celebração à vida do Anderson Hezer, né? E ela ali propõe os poemas, poemas né, de, de, dessa experiência corpo e vida que ela tem, é muito bonito, inclusive eu tinha ouvido falar dele por causa dela e agora voltou com as pesquisas e isso eu achei muito legal como
1: se intercruzou assim muito massa, Paulo. Bom, é, vou indicar aí o Queda para o Alto, né, do Anderson Hezer, da editora Vozes, é, que foi relançado, né, tem é, disponível em PDF na internet, para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre esse escritor trans aí dos anos 80. E vou indicar aqui um documentário chamado O Direito de Envelhecer, né, na verdade é uma reportagem da TV Brasil, né, do, do Caminhos da Reportagem, né, com roteiro e direção da Bianca Vasconcelos. É, nesse documentário, né, vai comentar sobre o envelhecimento, né? o que é envelhecer sendo LGBT. Né? Muitas vezes, os movimentos também têm essa recusa e o estigma de se falar do envelhecimento. É muito interessante, né? tem depoimentos é, de homens gays, mulheres lésbicas, contando aí da sua vida e das dificuldades de se estar na sociedade, né?
2: Com o tempo passando. Com
1: o tempo passando, <risos> tá bom? Bom, a gente vai finalizando por aqui. Vamos colocar as nossas referências lá no nosso Instagram, que é Terceira Margem da História. É,
2: o nosso Twitter é Terceira Margem 2 e o nosso e-mail, quem quiser enviar é, sugestões de pauta, né, comentários, é, Terceira Margem da História@gmail.com e a gente vai ficar com a nossa canção final, que é
1: Bia Ferreira, Aquela Moça.
2: Muito bom, até mais, gente, obrigada.
1: Abraço.
0: Aquela moça que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a vejo Ela manda uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Aquela moça que mexe comigo De uma forma que quando eu a vejo, ela emana uma luz. E o meu desejo agora é minha cruz. Quando... Aquela moça que mexe comigo de diz... Aquela moça que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a vejo, ela manda uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Vinícius Leso no baixo